0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und ja leider heute auch Politik. Frisch aus dem Netz. Aber zuerst mal geht es um Instagram. Ähm, Instagram hat eine sehr unschöne Position aktuell, um das mal positiv auszudrücken. Hier in Deutschland ist es zwar aktuell das größte soziale Netzwerk, also vor Facebook, aber es wird halt massiv angegangen, insbesondere von TikTok. Und deshalb folgt Instagram jetzt. TikTok in den Formaten und außerdem auch ein bisschen Twitter, denn das Thema der Monetarisierung hat auch Facebook erwischt, aber dazu gleich. Außerdem gibt es Nachrichten zu NFTs, das ist ja so ein Thema, was wirklich die Gefühle hochschaukelt, wenn man in die Social-Media-Diskussionen reinschaut. Ähm, auch die BBC schreibt dann, das könnte ein Abzockschema sein, aber wie dem auch sei, Tim Berners-Lee hat jedenfalls den source Gottes des Webs verkauft, ähm, naja, theoretisch und äh, außerdem will Twitter ganz viele NFTs verkaufen. Und dann geht es ums iPhone 12, was wohl ein ziemlich großer Erfolg für Apple ist, um genau zu sein der größte iPhone Erfolg bisher. Und dann geht es und das ist der politische Teil um E-Commerce, genau gesagt die E-Commerce das E-Commerce Abkommen, das was bei der WTO verhandelt wird und außerdem in Brüssel. Ja, CNBC schreibt Facebook is Testing drastic Changes. <lacht> ja. Facebook möchte Instagram zum TikTok machen und daran arbeiten sie jetzt schon etwas länger. Hab oft darüber berichtet, Reels ist die eine Sache, die Integration der Videos in den Feed die nächste. Und jetzt hat man erkannt, ja, das hilft aber nicht. Und Adam Mossery hat gesagt, we are not a longer a photo sharing app. Ja, gut, das muss er den Leuten da draußen noch erklären, aber stimmt natürlich. Denn Instagram wird primär für die Stories verwendet. Nur das Problem ist, die Stories von Instagram wirken halt im Verhältnis zu den TikToks. Vorsichtig gesagt altbacken, denn das sind ja irgendwie Fotos mit Text drauf und so ein Kram. Während TikToks halt Videos sind und das Ganze im Vollformat, ähm, genauso wie auf Instagram, aber im Feed nicht. In, Im Instagram-Feed gibt es immer noch Squares, deshalb sagt er... We are no longer a square photo sharing app Ja, also Square sind sozusagen jetzt irgendwann auch bei Instagram tot. Also man will letztlich das Konzept von TikTok jetzt auch komplett kopieren, nicht mehr nur noch indirekt über die Reels. Und das macht auch viel Sinn, denn TikTok wächst und wächst und wächst und wächst. Na, die kommen jetzt langsam auch an die Grenzen der Internetnutzer da draußen, aber ich denke, die 2 Milliarden äh, Marke ist nicht mehr so weit weg und das macht Facebook natürlich Angst, denn TikTok ist ja nicht einfach nur ein Video-Sharing-Tool, sondern halt ein soziales Netzwerk mit umfangreichen Diskussionen, häufig mehr als sie auf Instagram oder Facebook noch stattfinden. Aber was Mossery auch sagt ist, Instagram hat als Wettbewerber vor allem TikTok und YouTube. Also er erkennt einfach an, dass das Videoformat, das Bildformat, das Fotoformat überholt. Und das ist ja auch nichts Neues. Das kennen wir aus allen anderen Medien. So Als Kommunikationswissenschaftler kann ich nur sagen, ja, das ist nichts Neues. Fotos sind toll, aber das bewegte Bild ist dann doch ein bisschen toller. Und das Fernsehen hat heute ein bisschen größere Reichweite als die Zeitung. Und das Internet integriert all diese Medien und natürlich war es ja absehbar, dass mit den größeren Bandbreiten das Video sich durchsetzen würde und mit den Mobiltelefonen, oft genug hier drüber gesprochen, setzt sich jetzt natürlich vor allem das Hochformat durch und das gefällt vielen, weder Fotografen noch Videomachern übrigens, aber anderes Thema. Jedenfalls die Nutzer lieben das und setzen sich damit natürlich durch und zwingen Facebook jetzt einmal mehr auf, wie Instagram jetzt in diesem Fall auszusehen hat. Und was ich daran interessant finde, ist vor allem, dass Facebook es überhaupt nicht mehr schafft noch sozusagen die Agenda zu setzen und die technische Entwicklung zu treiben. Also zumindest nicht im Bereich der sozialen Netzwerke. Wir werden sehen, wie das bei Quest läuft, aber also im Bereich der Augmented und Virtual Reality. Aber wenn wir über die klassischen sozialen Netzwerke reden, dann steht Facebook auf einer ziemlich unangenehmen Position. Sie sind der Marktführer mit weitem Abstand, aber äh, da kommen jetzt sehr viele Herausforderungen. Ich habe auch ein paar Mal darüber gesprochen, es ist ja nicht nur TikTok, sondern es sind ja auch andere und das ist äh, spannend zu sehen, wie Facebook jetzt reagiert, denn das reine Kopieren als Zusatzangebot, so wie damals bei den Stories von Snapchat, reicht hier halt nicht aus. Und ich bin gespannt, wie das hier funktioniert, denn es reicht ja nicht nur das Format zu kopieren. Äh, TikTok bringt ja viel mehr als nur ein spezifisches Format, also sozusagen eine Weiterentwicklung des Stories-Formats von Snapchat, sondern obendrein. Drauf hat auch ein Newsfeed und Interaktionsmöglichkeiten, die Instagram so gar nicht kennt und die auch nicht einfach kopiert werden können. Denn da geht es häufig um maschinelles Lernen, und um künstliche Intelligenz und da ist Facebook offensichtlich nicht so gut. Denn wenn ich mir die Streams auch so meine persönlichen anschaue von Facebook oder Instagram und dann damit TikTok vergleiche, das sieht nicht gut aus. Und ich denke, das merken andere Nutzer auch und deshalb hat TikTok diesen massiven Zulauf. Aber es geht nicht nur um das Format. Wie schon angekündigt, es geht auch um das Geschäftsmodell. Und äh, was Instagram jetzt auch einführen will, das heißt dann bei den Exclusive Stories, also da auch nochmal der Haken, es geht um die Stories. Das, der klassische Instagram-Feed ist äh, passé und Geschichte. Die Aufmerksamkeit der Nutzer liegt auf dem Story-Format. Aber was sie jetzt auch wollen, ist Twitter Super Follows. Die soll es jetzt geben. Wie gesagt, die heißt dann Instagram Exclusive Stories. Äh, das ist letztlich das gleiche Konzept. Ähm, das soll kommen, das ist in der Entwicklung erst. Und da will man halt dann auch Subscription-Models, so Abo-Modelle anbieten für die Nutzer. Also die Produzenten, die Creators und Influencer, die sollen sozusagen Geld nehmen. Und natürlich wird sich Instagram einen Share davon nehmen. Wahrscheinlich am Anfang wieder nichts und später dann mehr. Und auch hier sieht man, dass Facebook auf die Entwicklung reagiert. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist das der große Medienwandel 2.0, also der der innerhalb der digitalen Sphäre stattfindet. Und der verschiebt das Modell weg von, der Anzahl, von dem Anzeigengeschäft hin zum abo Und das passiert gerade in allen sozialen Netzwerken, nur bei Facebook nicht. Also, nur so... Man will sich damit jetzt beschäftigen, während die anderen schon längst da sind und das ganz massiv ausbauen. Also weggehen von Werbung und auch Schleichwerbung, also dem Influencer-Marketing, hin zu direkten Abo-Modellen, wo Menschen dafür bezahlen, dass sie entweder an Audio-Sessions oder halt auch an Einfach nur zu solchen Tweets, Newslettern oder anderen Medienformaten partizipieren können und dafür halt Geld bezahlen. Und gestern hatten wir es ja auch, auch bei der Suchmaschine Google muss ich da auch äh, überlegen, was sie dir zukünftig tun. Denn mit Niva kommt da halt auch jemand, der mit einem anderen Geschäftsmodell kommt und einfach sagt, die Nutzer bezahlen mich, dann brauche ich die auch nicht ausspionieren und mit Werbung überfrachten. Also wir haben jetzt in allen Bereichen diese Entwicklung und Facebook auch hier läuft hinterher. Facebook ist der Getriebene geworden. Und das ist etwas, was sich vor ein paar Jahren niemand so richtig vorstellen konnte. Aber TikTok hat halt aus Facebook ja, die Situation geschaffen, dass der, der Marktführer jetzt massiv angegriffen wird. Und ich habe damals schon gesagt, vor zwei Jahren oder drei ist es gut, dass endlich ein alternativer Anbieter da ist und endlich wieder Bewegung in das ganze Spiel kommt und das nicht alles stockt. Und das ist eine gute Entwicklung. Facebook muss sich jetzt anstrengen und Facebook sollte mal darüber nachdenken, ob es nicht mal Zeit wird, auch mal wieder der Trendsetter zu werden, also ein eigenes System anzubieten. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, Instagram haben sie ja auch nur dazu gekauft. Das ist ja keine Facebook-eigene Entwicklung, sondern das ist etwas, was sie gekauft haben als Abwehrmaßnahme gegen Instagram, weil man gesehen hat, Instagram läuft Facebook den Rang ab. Und äh, Zuckerberg könnte damit recht, zumindest hier in Deutschland, nochmal zur Erinnerung, Instagram ist das größte soziale Netzwerk, nicht Facebook. Das war einmal. Ganz anderes Thema. NFTs, die werden zumindest genauso heiß diskutiert wie wahrscheinlich bei Facebook intern TikTok. Also, NFTs sind sozusagen etwas, was die Menschen entweder bewegt oder extrem aufregt. Jedenfalls hat Tim Berners-Lee der Erfinder des Webs seinen äh, sein NFT jetzt verkauft für satte 5,4 Millionen Dollar. Gut, das ist nicht so viel wie das letzte Mal, dieses äh, dieses Bild für 65 Millionen, aber 5,4 ist immer noch ganz ordentlich dafür, dass man sich in Anführungsstrichen nur den Open Source Code mit einer Unterschrift kauft und keine Rechte am Web natürlich bekommt, ich möchte es nochmal hervorheben, da gab es ja unglaubliche Bedenken und Ängste, dass das Web demnächst kommerzialisiert ist und Menschen dann dafür bezahlen müssen, wenn sie Webseiten bereitstellen oder Server oder ähnliches. Denn all das hat Lilia erfunden, aber das hat er natürlich nicht verkauft, sondern er hat sozusagen eine einmalige, teure Unterschriftenkarte verkauft und da steht halt der Webcode drauf oder der Sourcecode, der ursprünglich ein Teil davon und dafür hat er jetzt bei sehr viel Geld bekommen. Ganz anders macht es Twitter. Jack Dorsey hatte ja seinen ersten Tweet schon verkauft. Und jetzt geht Twitter her. Also nicht Dorsey, selbst sondern Twitter und verkauft... 140 Ethereum-basierte NFTs auf Rarible. Rarible ähm, entwickelt sich jetzt zu einer der wichtigsten Plattformen, wo NFTs gehandelt werden. Und genau da bringen Twitter jetzt 140 zum Beispiel Varianten des Logos in 3D und Ähnlichem unter. Die kann man da jetzt kaufen. Die werden vermutlich keine 5,4 Millionen der Stück machen, aber zusammen könnte da was zusammenkommen. Und die Rufe im Web und auch darüber hinaus werden immer lauter, das ist alles nur ein Scam und da werden Leute abgezockt. Ja, das ist halt Kunst. Also das muss man einfach so sehen, im Kunstmarkt das ist es auch nichts anderes. Worum es einfach geht, ist die Verknappung, die natürlich künstliche Verknappung von etwas. Ein Van Gogh ist auch nur künstlich verknappt. Faktisch könnte man den duplizieren und dann ist er halt nicht von Van Gogh persönlich. Man kann ihn auch fotografieren, dann ist er... Also das Konzept ist ganz einfach etwas, was einzigartig ist, ist sehr teuer. Und NFTs sorgen einfach dafür, dass etwas, was eigentlich, wie zum Beispiel der Software Source Code beliebig oft kopiert werden kann, einzigartig werden, weil es, äh, die Ethereum-Blockchain in diesem Fall für die Twitter-NFTs sagt, das ist das Original. Ja, also, du hast zwar keine Rechte an dem Twitter-Logo, aber dieses Twitter-Logo mit diesen äh, Federn in 3D, das gehört jetzt dir und das kannst du weiterverkaufen. Ähm, da gibt es auch keine weiteren Kopien von. Und das ist das Interessante, das ist das ganze Konzept. Hier geht es um Kunst, ähm, zumindest im Regelfall. Man kann natürlich auch NFTs mit viel mehr Rechten aufladen, aber das tut natürlich keiner. Es geht einfach darum, etwas zu monetarisieren und einzigartig zu machen oder zumindest vielleicht in der Auflage von 10 oder 100, was es sonst nicht wäre, was jeder ja jederzeit im Netz angucken kann. Also inklusive dem Foto dieses neuen 3D-Twitter-Modells oder äh, Logos äh, oder dem Twitter-Logo per se. Ja, das Gegenteil von einzigartig ist das iPhone. Davon wurden nämlich in den ersten sieben Monaten schon 100 Millionen Stück verkauft. Warum ist es eine, eine Meldung wert? Weil es sehr schnell ging. Um das mal an die Wand zu werfen, zumindest hier auf YouTube, das iPhone 12 hat sich fast so schnell verkauft wie das iPhone 6, also in fast der gleichen Geschwindigkeit diese 100 Millionen Marke überschritten und verkauft sich auch weiterhin sehr gut. Und das Interessante ist dann noch 29% der iPhone 12 Verkaufe sind iPhone 12 Pro Max und das ist insofern spannend, als das auch eine Steigerung ist zum iPhone 11 von 25 auf jetzt 29 Prozent. Wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber da ist ein großer Trend zu den größeren iPhones. Apple hat ja auch schon angekündigt, dass sie das beim iPhone Pro Mini nicht mehr anbieten werden. Also wird es wahrscheinlich keine Version 13 von geben. Persönlich finde ich das schade, muss aber auch zugeben, dass ich persönlich auch jetzt mit dem 12 zum ersten Mal auf ein, ein Max-Gerät gegangen bin, schlicht wegen der Kamera. Und ich kenne auch andere Menschen, die nur wegen der Kamera den größeren größeren, das größere Format gewählt hätten, die eigentlich lieber ein kleineres wollten, aber dann das große wegen der Kamera genommen haben. Ich muss zugeben, so bei mir kommt zusätzlich das, äh, der Bildschirm dazu, weil es schon sehr angenehm ist. Ich lese sehr viel daran und habe heute kein Tablet mehr, weil das brauche ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich immer ein Notebook oder ein iMac vor mir stehen, dann brauche ich nicht noch ein Tablet zum Lesen, das mache ich direkt am iPhone. Deshalb ist das für mich jetzt so die Zwischenlösung zwischen kleinem iPhone und äh, Tablet einfach nur noch eins. Und ähm, damit ist das Thema dann auch erledigt. Jedenfalls spannend. Ähm, der echte Technologiesprung bringt. Und man kann das hier auch ganz schön sehen. Es gibt halt alle drei Jahre diese großen Sprünge. Also das iPhone 6 war halt eine große Sache, das iPhone 10 war eine große Sache, jetzt das iPhone 12. Das ist sozusagen so, wenn die technischen Unterschiede halt massiv werden. Also damals beim iPhone 6 war es 4G, jetzt beim iPhone 12 5G. Menschen, die nicht jedes Jahr ein neues iPhone kaufen, kaufen halt sehr gezielt dann, wenn wirklich viele neue technischen, äh, technische Veränderungen da sind. Häufig bei der Kamera, aber eben auch bei der Netzinfrastruktur und wie sozusagen die Konnektierung, Konnektivität aussieht nach außen. Deshalb nicht so verwunderlich. 4G, 5G, das sind ja halt große Sprünge in der Technologie und äh, die wollen Leute dann mitmachen. Auch die, die wie ich zum Beispiel ein iPhone locker drei Jahre benutzen. So, und dann noch abschließend, aber ich wieder gar nicht so tief drauf eingehen. Netzpolitik.org hat einen sehr, sehr spannenden, lesenswerten Artikel zum E-Commerce-Abkommen, was gerade im Rahmen der WTU verhandelt wird. Und damit sollte man sich schon mal auseinandersetzen. Ich äh, fasse mir da auch an die eigene Nase. Ähm das ist schon sehr spannend. Ähm, äh, Netzpolitik schreibt geheime Gespräche in Genf. Und ja, natürlich, das ist immer so, äh, wenn solche großen Verträge ausgehandelt werden, dann müssen die natürlich erstmal hinter verschlossenen Türen <lacht> handelt werden, wo denn sonst. Interessant ist nur, wie tief das hier geht und wo es drum zum Beispiel geht. Insbesondere, und das ist der Teil, der, relevant hat, der Relevanz hat meines Erachtens, also für uns alle, ist unabhängig von den Handelsthemen, ist die Frage, wo Daten gespeichert werden. Also insbesondere auch unsere Daten. Ja, und da gibt es ja immer mehr Staaten, die zum Beispiel auch die Europäische Union, die die Firmen, die großen E-Commercer zwingen, ihre Daten hier zu speichern aus Datenschutzgründen. Die DSGVO, die DPA, die hat dafür gesorgt, dass es zum Beispiel eine europäische Google Cloud gibt. Das heißt, die Daten bleiben hier in, in der EU. Genau das Gleiche machen viele andere. TikTok wird sie wahrscheinlich jetzt auch nach Irland verschieben, damit sie aus dieser, diesem Dilemma rauskommen. Das wollen aber natürlich die großen Tech-Konzerne nicht, weil sie an anderen Standorten natürlich viel günstiger Serverkapazität zur Verfügung halten können als hier in der EU. Das Problem, und das ist auch tatsächlich diskutierbar in meiner Meinung, ist, aus europäischer Perspektive und aus unserer Nutzerperspektive macht das ja alles Sinn. Aber was sagen die Chinesen eigentlich dazu? Also, das ist nämlich das Problem. Sobald wir keine schöne demokratische Situation mehr haben, sondern ein autokratisches oder sogar diktatorisches System, ist es halt nicht so toll, wenn die Daten ausschließlich in dem jeweiligen Land gespeichert werden können. Weil damit sind sie natürlich auch der, dem Zugriff äh, ausgeliefert der jeweiligen nationalen ähm, äh, Regierung. In, wir als Europäer können da sagen, das ist ja erstmal alles ganz nett, wir wollen das sogar explizit so. Ich weiß nicht, ob das so ist, wenn man einen chinesischen Dissidenten fragt, ob er das auch so sieht und ob er das für eine gute Sache erhält. Also insofern, das muss man schon ein bisschen realistisch auch diskutieren. Ähm, natürlich aus unserer Perspektive wäre das eine sehr unschöne Situation, wenn dieses E-Commerce-Abkommen sagen würde, nö, nö, die Daten können auch sonst wo gespeichert werden, weil damit würde ja quasi wieder die GDPR ausgehoben. Insofern, ich bin gespannt, aber das Ganze wird sicherlich auch noch ein bisschen länger diskutiert. In diesem Sinne wünsche ich weiterhin eine schöne Woche und wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.